0: ABC d'air et de feu. Résidence d'auteur, Dan Muka, région île de france maison de la poésie de Paris. Musique, Léonie Pernay. Montage son, rime de Barmounir. Chronique 3. Eau pour Ogresse. Eau. Ogresse cherche son chemin. Mis de pain ou cailloux Aux graisses, récure ses méninges, astique ses gamelles, prépare la chair du poème. Cru, cuite, laisse au frais le pousset de Perrault, réserve la sphinge de Girodon, le travail de sa viande. O vient à la bouche, O, dans le rond des lèvres, ça semble ouvert. Puis se tend dans le X d'une naissance indéfinie. Ogrès né sous X. X-O. Exercice labial exhumé du jeune et joli de ses 13 ans. X-O. 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 Faut travailler sa déconfiture le plus tôt possible, ordonnait le magazine. Alors X-O. 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 Travaille les lèvres, retend les mamelles avant même qu'elles ne tombent. L'exercice est toujours conseillé aujourd'hui sur le net. Hashtag fourchette et bikini. Eau de l'orifice, eau pour l'ogresse se pèle, se dépaisse, eau se fouille, c'est vide. De la bouche au cul, l'eau, ogresse la goule boite au goulot. La soif est immense, à peine née, ogresse géante, gargantuesque, réclame à boire, à boire, à boire. Breuvage concocté perso, poète mêle les ingrédients, prépare sa propre décoction. Souffle suant de ce bougre de gros Robert, haut oh, de l'ogre en grosse en treize cents les ventrudicaux. Faudra attendre 1697 pour qu'ogresse s'y insère, mette un pied dans le plat de la reconnaissance. Ogre, ogresse, mais à tout prendre, quest Ogresse de mes S s'outille comme il faut. Une S, c'est l'outil qui épouse la lettre, la lettre qui baptise l'outil. Une S, substantif féminin, pour le crochet du boucher, la pièce qui soutient le mur ou maintient la roue. Mais, avec un S, le suffixe donc. Ogresse acquiert un statut, une dignité. Elle est l'épouse, la compagne du mâle vorace. Mais, suffixe ne suffit pas. Il faut aller fouiner des yeux, du nez, des dents. Oh, l'ogresse que recherche. Naissance indéfinie, le nom de l'innommable. Arrêt sur image, Goya. Chronos aux yeux exorbités n'en finit pas de dévorer ses enfants. Chronos terrifiant autant que terrifié. Lumière noire et trouble saturnien. Poète mastique la queue du temps, y cherche ses attributs féminins. Dans l'ogre d'Occident se mêle l'orcus des latins le Dispater des Gaulois, dieu des enfers tous deux à valeur de soleil. Une pincée d'Hongrois pimente le récit sa salive par hordes païennes et impitoyables, Ongres, Oïghours et autres Tatars originaires des confins de l'Asie, dont les mères mordaient, dit-on, la joue de leur nouveau-né jusqu'au sang pour les initier à cette indicible douleur qu'est la vie. Oh, comme l'ouvert est obscur. Ma petite chérie, poète assaisonne ses frayeurs, accommode ses fantasmes, ça hurle dans le gras de ses plis. Si la brutalité et la contrainte uniformisent l'être, l'unique, lui, réclame et engendre ses multiples. L'ogresse soit, l'ogresse l'autre, avatars et doublets. Poète recense ses fétiches, appelle ses parents proches, sa véritable famille, loup. Sorcière, vampire, réanime ses chairs, cadence et scande ses artères. C'est pas de la mode, c'est du mythe. Alimentaire, élémentaire, besoin de liens et de narration. Histoire de radiation, tiens donc, contamination externe et souterraine, ogresse se propage, elle grogne, brame, siffle et râle, elle croque, elle mord, engloutit, dévore. Sa faim est un feu qu'aujourd'hui elle éduque et contient. Hier, elle en était bien moins sujet qu'otage. Sa faim était un creuset brûlant, acide, la dîme d'un vide héréditaire, le maternel trop plein. Pas de tuerie juteuse, pas de dégoulinade, ni d'éclaboussures gore. On dévore propre, madame, sans laisser de traces. L'enfant-moi qu'elle est toujours cogne du pied dans sa cage de petite Gretel et crache, recrache comme un chat. Les avant-bras sur la table, la serviette sur les genoux, ne lèche pas tes doigts, on use une fourchette, on ne coupe pas la salade, on demande, on ne se resserre pas, grand Dieu, on ne sauce pas dans le plat, on se tient droit, on baisse les yeux, effronté, on ne réplique pas, on n'est pas des sauvages, on ne lèche pas les chats, comme on fait son lit, on se couche, on finira sur l'échafaud, gibier de potence, pas de fumée sans feu, qui vole un neuf vole un bœuf « Deux filles qui se tiennent par la main et le diable au milieu. On pardonne, mais on n'oublie pas. Faute avouée est à demi pardonné. Morveux se mouche, galeux se gratte. Comme on connaît ses saints, on les honore, ma fille. » La mère a lâché sur terre cinq progénitures, trois mâles et deux femelles qu'elle débaptise et rebaptise à l'envie. Marchande d'enfants, huit copiennes, sans le sulfure du style. On est tour à tour, Marie salope ou couche-toi-là, châtelain, riquet à la houppe, bébé cadome, princesse, prodige ou gueule d'apache, bâton de vieillesse ou fille ingrate. Alors, pris et ferré dans le filet du « on »,« on » ravale sa rage, « on » la mâche jusqu'à ce qu'elle fonde totalement dans la moelle. Pas de mouvement d'humeur, pas de bile, pas de fiel, ça gâcherait le tendron, faut être filet mignon Tendre génisse, gentil petit croupion, pour être l'objet de l'amour, il faut s'objetiser. Au jeu de la furcula, le petit os du cul de poulet qu'on casse en deux, pas la peine de faire un vœu, il ne se réalisera pas. On est emmailloté, coincé. La mère est le palais et la souveraine, la créature est le territoire. Elle règne du four au sommier, surveille petit trône et bidet. Mère nourricière, du larynx au noms, on... Ne peut lui échapper. Eau de Grèce implique alors la question du pouvoir, poétique, politique, politique, poétique. Elle lit Tournier, Davy, Chessex, Sonny Laboutanci, mais l'Ogre-mer est autre chose, un autrement qui parle d'une autre tyrannie. Poète cherche sa nejma, son récit étoilé, la résurgence d'une très ancienne oralité moulue, disséminée, aux quatre coins étriqués de l'Hexagone et de ses colonies. Alors poète écoute ce qui parle en son corps. Il est le premier lieu de toutes les contaminations. Langage gavage, elle hoquette, se dégorge de l'intolérable, remue dans le présent le passé qui marine et l'agate. Blanche grelette, le renoncement, le désespoir, s'ingère dès le berceau, le sein même de la mer. Le menu est complet. Feuilleté d'abnégation, concassé d'amertume et brochette d'aquabon. Sainte-télé, bien sûr, agrémente le banquet. Elle a son équipe de marmitons pour soutenir la cuisine de l'État, ses grands projets de désossage collectif. L'enfant-moi qu'elle est toujours vit entre deux mondes qui ne font qu'un seul et même enclos. Poète bête à cornes, transhume en narration. Au départ, le compte familial a son vernis. Ça ne se voit pas que la croûte craquelle et que tout est pourri. Au royaume de l'enfance, des trésors ruissellent du grenier à la cave. Étagères et placards sont emplis de confits, confitures, pâtés et autres conserves faites maison. Après la messe dominicale, la tournée du marché, le rituel incontournable. Les produits de saison s'écossent, s'écalent, s'épluchent. « La mer stérilise chaque été, fait provision afin d'affronter les grandes froidures ou la guerre à venir. »« On ne naît pas toujours aux grèces, on y est souvent contrainte, par une lente mais certaine corruption. »« Focale. Les mains de la mer sont des fourmis ouvrières. Elles s'activent tous les jours que Dieu fait, à ce que le manque ne revienne jamais. » En fin de la guerre, les mains de la mère explorent, prospectent, rapportent leur lot de fruits et légumes frais, de viande ruisselante coupée, tranchée, sur l'étal de M. N., l'artisan boucher du quartier. Elles maîtrisent ses mains, le fer et le feu. Elles transforment la matière. Comme elles sont fières et expertes et fébriles, ses mains, lorsqu'elles déplient, Les carrés de cellophane rose pâle libèrent foie, rognon, gésier et beefsteak, candide agneau pascal. On a du goût, on le partage, on fait communauté. L'argent du labeur s'investit en partie dans la qualité de ce qui sera consommé. Eucharistie quotidienne, sacre de la ripaille, noblesse des victuailles, on est ce que l'on mange, toute la grâce du ciel et l'éclat de la réussite sociale, abreuvent la table ainsi... Si l'on ne sait pas se parler, on peut, au moins, au plus, s'aimer via le gosier et les entrailles. Là où le conte s'étrangle, c'est qu'il n'y a pas de rebondissement, mais une sourde intoxication. Dans le monde double de l'enfant-moi, Sainte-Télé dégueule et propage les ferments de la globalisation. Jean Carmet, Claude Brasseur, copains comme cochons, vantent leurs saucissons bien de chez nous, Blanche-Neige fait de la purée mousseline, et Zoro révèle qu'il fut élevé au Banania. On est du terroir autant qu'on est colons, la bouche en cul d'œuf et l'œil rond. L'enfant-moi, qu'elle est toujours, vit au pays enchanté. Elle collectionne les cartes merveilles du monde qui lui racontent combien le monde est vaste et beau, préservé par Nestlé. Elle nage avec le dauphin de Galac, réclame des bamboulas, les petits biscuits craquants au chocolat de Saint-Michel. Bamboulas, joyeux métis habillé léopard qui défie les grands vilains noirs, très, très, très noirs, qui le poursuivent avec leurs saguets et leurs eaux dans le nez. Il y a même des carnets illustrés offerts pour suivre ces aventures incroyables dans les terres lointaines et sauvages. En termes d'ailleurs, l'imaginaire ignore les mouches des événements d'Algérie et se gave de pâtes napolitaines myophilisées par Bolino, tandis que Garbit sert sur la nappe à carreaux le couscous, la paella sortie tout chaud du micro-ondes. Saveurs multiculturelles des années 80, on récupère du temps pour aller nourrir les rangs des marches antiracistes ou rejoindre les bennes à chômeurs, déchets des Trente Glorieuses, qui, à leur tour, alimenteront l'hydre du FN. Depuis 78, le père est à l'ANPE. Le patriarche effondré, la famille a commencé de se décomposer. Dernière de la fratrie, l'enfant-moi qu'elle est toujours est en première ligne pour affronter ce qui pourrait s'appeler les événements. Là aussi et puis mis en abîme. Le monde ne cesse de s'ouvrir, d'écarter large, très large ses pattes, le corps de la famille, lui, se sclérose. Plus le père s'efface, plus la raison de la mère s'altère, plus l'ogresse se révèle sans réserve. La femme qu'elle fut, cette mère, n'a jamais su, n'a jamais pu, s'émanciper. Elle s'est éduquée par imitation, comme elle pouvait auprès des grands bourgeois qu'elle servait. L'épouse devenant l'homme de la maison, réduite volontairement à faire des ménages, la nuit comme le jour, elle est l'argent et la force travail. Les mains de la mère ne cuisinent plus. Elles frottent, briquent, récurrent la merde des autres. L'humiliation les noue, la fatigue les ravage. Dieu n'est plus qu'un crachat stellaire. Les mains de la mère rêvent de vengeance, de sursaut, de révolte qu'elles ravale. Pourtant, quelqu'un devrait payer pour ce qui la brûle et la consume au-dedans. Focal. Plus de mains, mais des pattes griffues, des pinces froides. La mère réprime comme elle peut ses pulsions d'étrangleuse. Ça tient comme ça peut, bon an, mal an. Toute une vie indisposée et des aspirations souillées. La ménopause libérera le fauve réprimé dans la femme. Focal. Sur les mains songe la fille de sa mère. Non, non, non. Il faut prendre tout le corps quand tout le corps est stigmate. Sauf que la mère n'est pas Jésus. La croix est de façade. Entre les murs, la créature se met à poil. Elle a trouvé l'arme de son pouvoir. L'ogresse parle comme elle ravage. Elle manœuvre, contraint, charme et culpabilise. Sainte et bourreau. Elle accuse, apitoie, condamne et pardonne, couve et chasse, nourrit et la serre. Fraternité-sororité n'y résiste pas. Mère logre, isole chacun dans sa toile. Ses phrases sont des fils au cul de sa douleur de femme araignée. La mère sort d'un conte amérindien, avec ses grands yeux culottés de myope, sa bouche dédentée sauvage, son incontinence cérébrale. Les bistros la mettrait, la mêlerait volontiers à sa galerie de femmes crapauds, filles à miel et autres ogresses familières. Alors peut naître le poème Ô, oh, Dogresse, ô, oh, fille de sa mère, dépose sur le papier sa lourde tête saturée, couronne d'or orpheline, fille de sa mère, tout en gueules, écrou, toute hérissée, hirsute, pâte rognée, refusant de meurtrir ce qui vient par crainte de ce qui fut, brise la lignée, ô, oh, Logresse, l'héritage, l'évidence du sang contaminé, le flou identitaire, bave sous le masque, crie sous le scalp, ventre caverne à couteau, Petite fille rouge, mouche, tranchée douleur, enrubanées boyau, eau d'ogresse. Eau d'ogresse relue que ses reliques de cornes et de cire, langue orale, génitale, lavée, embaumée, jacinthe versus lavande. Ogresse, ogresse reprend ses droits, fille change de régime, rompt le cercle, brise le cycle. Violence est métabolisée pour que la langue dégonfle, s'apaise, que les morts au ventre alimentent. Une sève audacieuse, siphon de palourdes au bout des doigts, encre de sèche ensorcelée. Augresse peut, pourrait être ce qu'elle veut, ruminante, rossinante, ou ne serait-ce qu'une tache d'encre, un point éclaboussé comme une offrande affûtée. Au pied du triste totem, des âmes mères engloutisseuses, dévastées, désastrées, dévorant malgré elles le devenir qu'elle portait. Eau d'Augresse, dès lors se fermer.